0: Ja, heute hier bei Hasenpfeffer mit dem Thema Motivation und Ziele. Lasst euch überraschen, was wir heute zu sagen haben. Irgendwie so. Ah
1: oh ja. <lacht> Pasta.
0: Ja, ihr Lieben, wie angekündigt geht es heute um das Thema Ziele, Zielerfüllung, Ziele setzen, die Motivation dazu und äh, ich habe keinen geringeren für dieses spannende Thema als Sir Henry! Hallo, also mein Ziel ist, hier heute Knülle <lacht> nach Hause zu gehen
1: und ich bin motiviert.
0: <lacht> Warte mal, ich wollte eigentlich einen Jingle dazu spielen, Sir Henry zu Gast. <lacht> Fantastisch. <lacht> ja, also mal ganz spontan heute dieses Thema.
1: Weil unser Onkel Ralle oder Opa Ralle ist krank.
0: Genau und... Ähm, da haben wir uns einfach entschieden, wir stufen das andere Thema, äh, bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ach, das war das Thema.
0: Ja, das war das Thema. Äh, zurück, zumal ich sagen muss, äh, bin ich auch noch nicht ganz am Ende mit der Recherche.
1: Ich finde es immer schön, dass du das alles machst. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ihr kommt bloß her und äh, trinkt Alkohol. Ja. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, das Thema, weil wir gerade hier im Warm-up äh, uns darüber unterhalten haben, das wäre doch mal so ein Thema, über das wir beide uns äh, aus könnten. Genau. Ja, Henry, was meinst du? Ähm, was wäre wichtig als erstes, wenn man äh, sich ein Ziel stellen will, im Privaten, im Beruflichen äh, ja, ich glaube, oder überhaupt in der Partnerschaft? Äh, wie, wie geht man vor?
1: Dass ich es überhaupt will. Also ja. ich äh, muss ja auch wirklich äh, bereit sein, das Ziel zu erreichen. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die die haben immer riesengroße Ziele, aber das sind halt, wie sagt man so schön, Luftschlösser. <lacht> ja? Äh, ja. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, also man wird nie im Leben seine ganzen Ziele erfüllen können. Mhm. Ich denke, muss man ja aber auch nicht, weil wenn du irgendwann kein Ziel mehr hättest, das ist du tot. Ja, hast ja vielleicht dann nur noch Fernsehgucker.
0: <lacht> Hatten wir ja auch gerade im Vorgespräch diese, diese Menschen, die es ja scheinbar gibt, äh, die äh, sich frühmorgens aus dem Bett rollen äh, bis zum Sofa. <lacht> Vor, vorhin hatte ich mit meiner. Oh, ich habe gerade ein Bild. <lacht> ich auch.
1: <lacht> äh, Springles rollen, <lacht> wie eine fette Statue, die da irgendwo in der Antike von A nach B gebracht ist. Da liegen die ganzen Rollen drunter und der Körper wird drüber bewegt zur Couch. Ich hatte vorhin im
0: Gespräch mit meiner lieben Sandra äh, die, äh, äh, die Fantasie so von Seekühen. Von ja. Seekühen, die so ganz gemächlich äh, auf, der, auf dem Meeresgrund weiden. Und zufrieden sind.
1: Ich glaube, darum geht es ja. Ich meine, man will ja die, diese Menschen nicht verurteilen. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die sind oder die brauchen auch diese Sicherheit. Einfach dieses klare, strukturierte Leben. Diese Sicherheit äh, ohne viel Anspruch oder viel Veränderungswillen oder irgendwelchen Zielen. Und die sind ja trotzdem glücklich. Hm. Ja, Also es ist ja immer unsere Auffassung. Also mein Leben äh, muss ja nicht das Leben eines anderen sein.
0: Und vielleicht gar nicht mal äh, so schlecht, so glücklich sein zu können. Weil äh, äh, für mich ist das immer so ein ach, ich, ich, tausend Ideen, äh, tausend, ne tausend Ziele nicht, aber äh, natürlich viele äh, Sachen, die man mal anfassen könnte, mal probieren könnte und das ausprobieren. Und äh, da stelle ich mir so ein Leben dann sehr entspannt
1: vor, ja? Ja, also es ist, glaube ich, stressfrei, ja, mhm. ja also... Äh ja, ich meine, jeder geht irgendeiner Beschäftigung nach, Arbeit und… Nicht jeder. <lacht> <lacht> wer muss. Wer, wer muss, genau. <lacht> wer, wer gesegnet ist, der darf zu Hause bleiben und andere müssen halt. Was wollte ich jetzt sagen? Na, ich will, Ach so, und ja. denn, denn das ganze Drumherum, alles noch dieses, äh, womit man sich halt in seiner Freizeit beschäftigt, ja, also… Sei es künstlerisch, sei es kreativ, sei es irgendwas, das ist natürlich immer noch Zeit. Und, also ich kenne das ja noch, als ich äh, viele, viele Jahre äh, Squashen-Spielen gefahren bin. So, und da war das halt, es also ging halt 19 Uhr los und das war halt immer, also nicht immer, aber ganz oft, gerade in den Wintermonaten, dann nochmal ein Problem nach der Arbeit äh, sich dann, wenn war man zu Hause ein paar Stunden, und dann nochmal zu motivieren und dann nochmal loszufahren. Und dann war es nochmal kalt und dann äh, war man dabei, war das wunderschön. Aber das war halt wirklich immer so ein innerer Schweinehund, den man halt äh, ja, irgendwie überwinden musste.
0: Ja, und da stellt sich ja die Frage, wie kommt man dahin? Also das soll ja das Thema heute sein, äh, ein Ziel setzen. Und äh, dann das Ziel zu erreichen. Äh, was, was war beim Squashen dein Ziel, deine Motivation?
1: Äh, du hast natürlich Erfahrungswerte. So. Und du weißt ja ganz genau, also wenn ich dabei bin, wenn ich da den Ball an die Wand kloppe, was das so ein Fehl und von Spaß macht. Und was da für Glückshormone ausgestoßen werden äh, während des Sports und so. Und ich wusste ja, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das heute nicht erleben. Mhm. Ja, und das, glaube ich, war immer Motivation. Natürlich auch, äh, man war ja mit Freunden dort. Also man hat sich getroffen, man konnte erzählen. Hinterher ging es dann noch in die Kneipe. Also das war ja dann alles so äh, ganz, ganz, also ein Bier. Und <lacht>
0: <lacht> ja, das allgegenwärtige Thema, so
1: Alkohol. Und äh, das hat dann doch schon motiviert. Hm. Aber hin und wieder hat auch der, äh, der andere gewonnen.
0: Ja, aber Was auch ich, legitim ist. Ich wollte also, gerade sagen, also den Schweinehund auch mal äh, Futter zu geben, also wenn man sich das nicht leisten kann, dann äh, ist man schon wieder in der anderen Zwickmühle. Also,
1: dann wird zwanghaft, ja. Dann wird zwanghaft, ja. Genau.
0: Aber ähm, vielleicht war jetzt auch äh, Squash nicht das allerbeste Beispiel, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt, also für mich ist ja momentan auch so eine berufliche neue Orientierung im Leben. Äh, angesagt, ohne da zu tief einzusteigen, aber äh, wie sollte man am besten mit seinen Zielvorstellungen umgehen? Du hast ja vorhin irgendwas erwähnt von Visualisieren. Ähm, wie stellst du dir das
1: vor? Ja, wichtig ist wirklich, dass du es wirklich willst. Ja, also nicht diese besagten Luftschlösser, sondern du willst es wirklich und ich glaube ganz entscheidend ist dieses große Ziel zwar zu wissen und zu sehen, Mhm. Aber das kann natürlich, wenn es über einen längeren Zeitraum ist, wie bei dir jetzt, ich nehme mal die zwei Jahre. Mhm. So, ja, diese, in dieser Zeit willst du dein Ziel erreicht haben. Das kann natürlich äh, immer dann auch äh, Rückschläge geben oder die Motivation kann nachlassen. Hast du aber kleine Etappenziele, was ja dann auch schon Ziele sind, und nimmst die als ja, ersten Schritt. Mhm. Dann, ich glaube, dann ist die Motivation größer. Und wenn das Ganze noch auf dem Blatt Papier visualisierst, dann, dann siehst du, okay, hast meinetwegen eine, eine Treppe gemalt mit zehn Stufen und hast schon drei Stufen erreicht. Ja, in einem halben Jahr. So und sagst dann: in, So kannst du es ja auch machen. Mhm. Und in zwei Jahren, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Also wenn ich in einem halben Jahr äh, drei Stufen erreicht habe und ich so weitergehe, dann habe ich in einem Jahr sechs plus drei, sind dann schon neun. Dann schaffe ich, dann ja. erreiche mein Ziel. Vor, vorfristig. <lacht> ja, oder kannst wirklich mal einen Sabbat einlegen. Ja. Ja, also musst du ja keinen Stress machen. Also, das ist ja immer, wenn die Zeit noch eine Rolle spielt. Ja, ich glaube, das ist sowieso so ein Thema. Also, A, natürlich ähm, durch das Visualisieren,
0: dass man äh, sich erstmal äh, das, das, das Thema manif manifestiert. Und aus dem Luftschloss, das Luftschloss darf ja eigentlich sein, oder es muss sein sogar. Aber äh, das dann eben wirklich auch eine Form zu geben und äh, zu konkretisieren und wir hatten auch gerade das Thema so Schreiben, was passiert beim Schreiben? Bei, beim Schreiben äh, passiert ja das, dass man Sachen, die man erlebt hat oder eben äh, äh, geträumt hat, Träume kann man Interessantes Thema mal, äh, aber dasselbe eben äh, auch bei Zielen. Beim Schreiben muss man konkret werden. Da geht es nicht mehr mit äh, irgendwelchen Phrasen oder äh, mhm. bunten Geschichten, die man mal nur so hinlegt, sondern da wird es denn schon sehr konkret. Und ich glaube, das ist das ähm, hilfreichste Instrument, um erstmal das Ziel zu benennen und zu konkretisieren. Ja,
1: ja. ja.
0: und, äh, und, und die, die andere Geschichte mit diesen Etappen. Ähm, ist natürlich äh, total hilfreich, Motivation, äh, auch Leistung, äh, Quatsch, äh, nicht am Ende nur dem großen Ziel hinterher zu jagen, sondern, äh, wie hast du vorhin so schön gesagt, der Weg ist das Ziel. Genau. Äh, zu sagen, okay, das will ich erreichen, das, und hier bin ich schon mal.
1: Genau. Also es ist ganz einfach, du hast auf deinem Weg hast einen Stein liegen. So, was machst du jetzt damit? Kannst du zurückgehen? Oder stellst du hin und sagst, geht nicht, hat sich erledigt ja, oder du rollst ihn einfach weg mhm. oder gehst drum herum oder steigst rüber oder irgendwas, also du überwindest dann das Hindernis, also das, ich finde das ja auch immer sehr schön, also wenn ich jetzt ein Ziel hätte und ich würde nur geradeaus gehen ich würde das hier schon sehen wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig, mhm. also es ist ja, wer schon mal einen Brocken hochgestiegen ist äh, der kennt das vielleicht, diesen alten Plattenweg kennst du den? Ja und du gehst eine Serpentine nach der nächsten und denkst, hinter jeder Kurve kommt der Berg. Da ist dann halt der der äh, die Erbsensuppe schon in Sicht da, der, der Brocken wird. So. Und jedes Mal wieder, ach nee, doch nicht, noch eine Runde. Und noch eine Runde. Aber du bist halt motiviert und du mhm. willst, du willst das Ziel erreichen. Und wenn du dann oben auf dem Brocken bist, ist es natürlich wunderschön. Ich glaube, das Bild, was du gerade gebaut
0: hast, sehr schön, weil. Ich glaube, das zeigt auch auf, oder da kann man auch schön visualisieren dran, eigentlich wird der Weg umso interessanter, je mehr Steine liegen. Hm. Weil Du kannst den Plattenweg gehen und der ist relativ gerade und ohne Probleme. Du musst halt nur durchhalten, sage ich jetzt mal. Hm. Aber äh, die, äh, die Vorstellung, äh, du, ich muss über ein paar Klippen und ich muss mich auch langkangeln und Uh, muss vielleicht auch mal eine Pause machen, weil ich gerade den Aufstieg uh, gerade so geschafft habe. Mm, Macht es vielleicht auch gerade sehr transparent, dass man, das ja eigentlich sogar die, die
1: Sache bereichert. Ja? Du wirst ja gefordert ja. und auf einmal stellst du fest, ey, diese Kompetenzen habe ich ja auch noch und das kann ich ja auch noch. Und ich kann sogar klettern oder schwimmen oder bergsteigen. Ja? Ich meine, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel mit deinem Pilgerweg her. Ja. Mhm. bisher gepilgert und äh, steckt ja auch eine motivation dahinter warum willst du das ziel erreichen ja muss man ja nicht machen mhm. ja und das war ja auch ein weg der nicht gleich ersichtlich war also das ziel war nicht gleich ersichtlich und äh,
0: am ende muss man sagen oder muss kann ich sagen mh, war das ziel dann gar nicht mehr das äh, notwendige. Mhm sondern äh, der Weg war eigentlich ja, ja. Äh, das, äh, das Ereignisreiche. Also die, die Kathedrale am Ende zu sehen war nochmal so, so ein schönes Erlebnis, aber äh, am Ende das der unwesentlichste Teil an, an den ganzen Camino.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist ja das immer, was ich äh, beim Malen äh, spüre. Das Ziel ist es ja letztendlich, äh, ein Bild irgendwie fertig zu kriegen. Mhm. Ist aber gar nicht so interessant. <lacht> also schon interessant, aber, aber ich glaube, das Interessante ist, ist vielmehr der Weg dorthin. Mhm. Was macht es mit mir? Also wenn ich da Stunden sitze alleine und äh, male und was habe ich da für ein Gefühl? Was entwickelt sich bei mir? Warum bin ich motiviert? Und warum kann ich auf einmal nicht mehr den Pinsel aus der Hand legen? Und solche Sachen. Ja, Das ist dann schon der Weg. Mhm. Ist dann viel interessanter als das Bild, das hängt nachher irgendwo oder steht irgendwo im Keller und äh, auch gar nicht so wichtig, hm. sondern der Weg.
0: Ich glaube, dass äh, das, das äh, was denn auch, äh, wenn wir kurz mal diesen äh, kleinen Abweg nehmen, äh, mal abschweifen in die Kunst, warum viele auch äh, Kunst oder gerade so eine äh, sehr abstrakte Kunst nicht verstehen, äh, dass es am Ende gar nicht um die Darstellung von irgendwas geht, oder dem Künstler jedenfalls nicht, sondern es darum geht, äh, was das mit ihm gemacht hat oder was die Umwelt, äh, sich wie, wie seine Sichtweise sich in das Bild eingebracht hat beim Tun. Und wie du sagst, dann ist am Ende das Werk unerheblich.
1: Genau, also wenn dann natürlich am Ende das Werk auch äh, gelobhudelt wird, was immer der Fall ist, <lacht> Da wollte ich jetzt gerade reingrätschen bei
0: dir, aber gut,
1: du hast mehr die porn ne? Ja. So, dann ist es natürlich noch schöner. ja. Und, und das wiederum motiviert natürlich auch weiterzumachen. Also natürlich wäre es dann irgendwann äh, demotivierend, wenn jemand sagt, M -m, das geht ja auch nicht. So.
0: Ja. ja, aber ich glaube, je mehr du dich auf den, also wir, wir sind natürlich ja permanent in so einer Symbolik nur drin und nicht mal an so einem ganz festen Ziel, wie, was weiß ich, beruflich oder irgendwas. Hm. Oder finanziell könnte man ja auch äh, mal erörtern. Ähm, aber ähm, das ist wirklich am Ende völlig äh, egal ist.
1: Hm? Egal, was rauskommt. ja Sondern einfach nur um das Tun gehen. Ja, also normalerweise schnallst du dir deinen Rucksack. Das kann so ein Ressourcenrucksack sein. Alles, was du bist, was du kannst, was du hast. Manchmal ist auch haben wichtig, um äh, ein Ziel zu erreichen. Und dann gehst du los. Und wenn du die Probleme und deine eigenen Verbote, die uns hier manchmal im Weg stehen, mhm. ja, also wir alle haben ja irgendwelche Verbote und äh, dann außer Acht lässt oder vorher Probleme löst und Verbote aufhebst, dann äh, kannst du Step by Step dein Ziel erreichen.
0: In, in ganz interessanten Gedanken, glaube ich, was, dass, dass der interessant ist, hatte ich jetzt. Ähm, ganz spannend ist ja, wenn sich beim Weg äh, am Ende das Ziel erübrigt. Also Pilgerweg kann ich nur so sagen. Also war irgendwie so eine Intention, ja, A, die Strecke schaffen. Mhm vom sportlichen Ehrgeiz getrieben, aber auch vom, vom spirituellen Ehrgeiz getrieben.
1: Ich meine, du hattest ja dann ein bisschen was geschrieben, hattest ein Lied geschrieben ja, und so. Ja. Die sind ja währenddessen entstanden und so. Genau. Hm. Und äh, Aber
0: am Ende, so, also ich will nicht sagen, dass ich unbedingt die, ein Bild von einer Kathedrale haben wollte in Santiago de Compostela oder den... Äh, den Pilgerbrief, den man dann am Ende abgestempelt bekommt mhm. äh, von der katholischen Kirche, dass du alles gegangen bist, da gibt es so eine Urkunde, äh, der Pilger. Ähm, ich will nicht sagen, dass das mir das wahnsinnig von Anfang an wichtig war, aber das war so, ja, das mache ich dann natürlich. Mhm. Und <lacht> äh, komisch, dass, man, dass die Gedanken erst kommen, wenn man so drüber spricht. Was, wie es mir gegangen ist, als ich da angekommen bin äh, und am nächsten Tag nach dem Ankommen, äh, ich denke, gehst früh gleich hin und holst dir diese Urkunde aller Pilger ab und äh, lässt dich da auch eintragen. Und dann bin ich an diese Stelle gekommen und ich will nicht sagen, die Schlange war übermäßig lang, aber da standen eben Leute und äh, viele Pilger, die sich das abholen. Und dann habe ich gesagt,
1: brauche ich nicht. Die standen heute doch alle an der Apotheke, die ganzen Pilger. <lacht> <lacht> Erinnert mich jetzt gerade an der ja. ganz lange Schlange am Testzentrum. Ja, wir
0: stecken nämlich gerade bei dieser Aufnahme noch in der vierten Welle. In der <lacht> ist das schon die vierte? Vierten Corona-Welle, ja.
1: ja. Ja, und das ist ja wirklich dieser Spruch, der Weg ist das Ziel. Und das ist ja dann, dein Weg war ja dann das Ziel. ja. ja. ja.
0: Obwohl er am Anfang das Ziel natürlich äh, totale Präsenz hatte und am Ende ähm, völlig unwichtig war. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, vielleicht kann man das so sagen, ist das der,
1: der schönste Fall? Auf alle Fälle. Also guck mal, es gibt ja Menschen, die verreisen nach Schlag mich tot. So. Sind denn vor Ort und machen aber nichts. Nur um am Ende sagen zu können, ich war dort. Mhm. Ja, Und das ist ja dann was war jetzt das Ziel? War es nur, um angeben zu können, ich war dort, hätte sie auch hinfliegen können. Ja. Hätte sie einen Bürgerbrief geholt <lacht> äh, hätte ich war da. Auch das gab es. Es gab ja
0: viele, äh, die wurden irgendwie mit Reisebussen zwei hm? Etappen vor Santiago der Compostela abgesetzt hm? und sind dann die letzten beiden Etappen irgendwie da, aber ich weiß gar nicht, ob die denn einen Pass gekriegt haben. Keine Ahnung. Ist egal. Nee, aber ich meine eigentlich, äh, die Überlegung, äh, die man mal so durchphilosophieren könnte, ist es am Ende vielleicht auch äh, die, die schönste Vorstellung, wenn man sagt, ah, ich habe das Ziel, ähm, ich will es mal richtig festmachen, ich will ein Einfamilienhaus mit meiner Familie haben und ich, wir wollen das bauen und, oder ausbauen. Und wenn am Ende des Weges das fertige Haus unwichtig ist, ist das...
1: Je nachdem, wie du es gebaut hast. <lacht> <lacht> ah, ich hätte es bauen lassen sollen. <lacht> nee, aber jetzt
0: mal im Ernst. Also Wie sagt Philosophieren? Wie wäre es, wenn man sagt, okay, das hat mir jetzt so viel Freude oder Freunde gebracht und das hat uns in der Familie zusammengeschweißt
1: und ob oh, das Haus jetzt... Ich glaube zu verstehen, was du meinst. Mhm. Also das Ziel ist ja irgendwann äh, zweitrangig. Ich erinnere mich, irgendwann bekam ich eine neue Hauseingangstür. Wunderschön. Und ich saß dann Stunden davor im Flur mit dem Stuhl und habe mir die Tür angeguckt. So, an meinem Freund Tino hat gesagt, ja, ja, das machen alle am Anfang. Irgendwann gehst du <lacht> durch und schmeißt zu und äh, würde ja, würd ich das nicht mehr äh, ist selbstverständlich geworden, aber es war damals ein Ziel, weißt du? Und, mhm. äh, jetzt ist es halt und jetzt erinnere ich mich eigentlich nur noch an die Zeit äh, dass ohne Tür, <lacht> als, als, als du noch Säcke vor den Türen Nein. als ich mit meinem lieben Tino die Tür eingebaut habe. So ja. als Beispiel. Ja. Da, ja, irgendwann ist das äh, das Ziel nicht mehr so wichtig. Ja, ich glaube,
0: am Ende äh, verwässert sich auch ein Ziel beziehungsweise ja, verwässern ist vielleicht nicht der schöne Ausdruck dafür, sondern ähm, wird ja am Ende nicht mehr so präsent sein, weil je näher du dem Ziel kommst, ähm, hast du es erreicht. Und äh, ich sage mal, wenn du nicht gerade so ein äh, Couch-Potato bist, <lacht> der sich frühmorgens auf die Couch rollt und abends wieder ins Bett, äh, wartet ja schon wieder die nächste Herausforderung. Ja, natürlich. Und damit verliert natürlich das Ziel am Ende auch seine wahnsinnige Bedeutung. Ja,
1: Ja, ich glaube, sonst könntest du ja nicht mehr offen sein für ein neues Ziel. Ja. Du kannst natürlich davon erstmal nagen, eine ganze Weile. ja? Also ich glaube, man sollte es auch ein Stück weit würdig genießen. Ja. Das ist ja äh, natürlich, wenn ich ein Ziel erreicht habe, ist es natürlich ein, ein Genuss, als ich damals diese 13 Kilometer gelaufen bin. Ich habe das erreicht in einer super Zeit und... Ja, aber jetzt irgendwann denke ich da nicht mehr dran. Ja, mhm. so. aber für den Moment war das halt ein Ziel, was zu erreichen war und war schön. Hat man auch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen davon gezerrt, jedem erzählt und aber irgendwann ist es dann halt so. 13, 13 Kilometer bin ich einen
0: halben Tag zum Camino, äh, äh, beim Camino gelaufen.
1: Schaffe ich hin, noch <lacht> <einer> Stunde elf. <lacht> <lacht> ja, die Zahl ist also eine Präsent. Wirklich, okay, eine Stunde elf, ich habe es äh, schwarz auf weiß.
0: Okay. So. Aber äh, du hast ja vorhin auch noch was erwähnt, ähm, welche Hürden sich da aufstellen. Ja, Das war einmal unten die, äh, das Risiko oder, oder was hast du da? Ach so, da? was war
1: sonst ein Strich durch, ja. äh, na, das sind Probleme und äh, Verbote. Mhm. Ja.
0: Und die äußeren Einflüsse
1: natürlich auch noch. Ja. Genau, und unsere Glaubenssätze, die uns ja manchmal auch einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, und letztendlich sind, also man erlebt es ja ganz häufig, wenn man halt so mal im Gespräch ist irgendwo und jemand schildert ein Problem. Man ist ja dann immer bestrebt, erstmal zuzuhören und dann vielleicht auch den einen oder anderen Lösungs.. Ich will nicht sagen Vorschlag, weil das nicht auch immer so oder Ratschlag, sondern einfach bloß die eigenen Ideen. Ja? Ja, ja. Ja. Und dann hört man ja ganz oft, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also äh, Menschen haben dann ganz oft äh, Gründe, warum etwas nicht geht. ja. Und die sind manchmal häufiger als äh, die andere äh, Denkweise zu denken, was geht. Weil es halt auch einfacher ist, weil es vielleicht auch bequemer ist oder weiß ich nicht, aber das.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch äh, für, für jede, jedes Ziel äh, Leute, die das auch schon probiert haben hm. und äh, die gescheitert sind. ja Auch das muss ja erlaubt sein. Und das sind natürlich auch dann häufig die, äh, an die du gerätst und die sagen, äh, wird nicht klappen oder habe ich das und den und den Einwand. Hm. Da muss man natürlich unheimlich, mit, mit, äh, unheimlich aufpassen, weil die Können ganz den ganz schönen Wind aus dem nehmen, ja?
1: Ja, ich glaube, manchmal ist es hier. Ja, also, wir beide malen, ja? Also, jetzt sag mal zum Bild von Menschen mal mal und oder singe mal. Hm. Also, die erste Reaktion ist ja, kann ich nicht, ja? So und dann ist jetzt die Frage, warum sagen denn Menschen, ich kann nicht singen und ich kann nicht malen, kann ja jeder, was bei rauskommt und wie sich anhört, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, das ist dann erstmal wirklich äh, verbunden mit Erfahrungen, gerade Schule, äh, du kannst nicht malen, du kannst nicht singen, also irgendwann haben wir das als Kind so eingetrichtert gekriegt, mit Bewertungen, mit Beurteilungen, mit Verurteilungen und dann ist es natürlich der beste Weg zu sagen, kann ich nicht. Und schon muss ich wieder kein negatives Gefühl erleben oder das nochmal durchleben, es ja. erledigt, kann ich nicht, ja. so.
0: Und du meinst, das sind die Personen, die einen dann äh, die falschen Ratschläge geben, wo man nicht unbedingt darauf äh, achten
1: sollte. Wie verstehe ich jetzt?
0: Ne, ich habe ja gesagt, äh, du, man kriegt ja oft äh, so von Leuten gesagt, äh, was du da gerade probierst, äh, kenne ich schon. Also Scheitern
1: und so. Und, äh, hm. Ja, na, natürlich. Da muss man jetzt drüber stehen. Mhm. Guck mal, ich habe mal mein Haus gemalt, dann kam so ein Honk vorbei und sagt. Bringt sowieso nicht, wird sowieso angesprüht. So, na ja, naja, okay. Was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Es mhm. so lassen, nicht streichen, nicht malen mir nicht schön machen, ja was sowieso angesprüht wird. Ist bis heute, ich will jetzt gar nicht sagen, wo ich wohne, sonst kommt der. <lacht> 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 ja. So, aber so sind. Ja. Und die könnte ich dann natürlich runterziehen. Also, wenn ich jetzt dem nachgebe und sage, der hat recht, ja. mache ich nicht. So, fertig. Wird ja sowieso angesprüht. Also das äh, sind ja auch Zeitgenossen, die man auch immer im Leben so erlebt. Bringt sowieso eine Stadt sowieso keinen äh, kein Wert und wird sowieso kaputt gemacht. Und, also man hört es ja auch immer in der Stadt, wenn äh, in der Zeitung steht, das und das wird gemacht. So, Also es kommen hier ja sofort Nörgler und Kritiker, hm. die dann sagen, äh, das ist scheiße. So. Ich
0: glaube, darum beinhaltet dieser, dieser
1: Ausspruch von Luther war es, glaube ich, wenn morgen
0: die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Äh, auch eine ganz äh, wichtige äh, äh, Botschaft, äh, mhm. dass man wirklich sagen muss, also weil für, für mich beinhaltet das nicht nur auf Teufel kommen raus, äh, Optimist zu sein oder zu machen, zu machen, zu machen, sondern für mich beinhaltet das ja eigentlich äh, die Kernaussage, äh, ich gebe nie auf, also ich äh, mache das einfach. Und äh, wenn es mir halt äh, nicht gelingt, dann mache ich es halt nochmal.
1: Ja. ja, also es ist ja auch immer wieder, wieder ein äh, Lernprozess. Hier, ja, Wer hat ja die, die Glühbirne erfunden, Edison? Mhm. So. Und der hat ja auch gesagt, ich musste 99 Versuche unternehmen, um zu merken, was nicht geht. Und ein, um zu merken oder zu wissen, was geht. So hätte der beim ersten Mal äh, aufgehört und hätte gesagt: geht nicht, bringt nichts. So, ja, und dann, äh, jetzt haben wir schönes Licht hier. Ja, aber du hast gesehen, äh, er
0: hat auch nur äh, Unheil über die Welt gebracht, weil völlig äh, ineffiziente Lichterzeugung. Naja,
1: die erste Glühbirne, die <lacht> leuchtet angeblich immer noch. Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte, warum äh, eine Lebensdauer einer Glühbirne nur noch so und so lange halten sollte.
0: Du redest wieder von einer Sollbruchstelle. Genau,
1: ne, alles, was äh, ewig hält, bringt kein Geld. Ja. Ja, das ist leider so.
0: Aber das wirft eine, äh, natürlich auch noch eine ganz äh, andere interessante Überlegung auf: Umgang mit Scheitern. Also für mich, äh, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich selber scheitere nicht. Sehr gerne. Ich dachte, ich sage
1: ich scheitere nie.
0: Ja, das auch. Nee, aber äh, nichtsdestotrotz gehört es dazu. Und äh, das muss man sich, ich, oder sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass, um Erfolg zu haben, Scheitern dazugehört.
1: Also wer sagt uns aber, was Scheitern ist? Ist das jetzt so ein Glaubenssatz äh, von dir, der sagt, wenn ich das und das nicht erreicht habe, bin ich, oder, ja. Bin ich gescheitert? Also
0: hm. ja, ich habe gestern an äh, einer Website gebastelt. Ja. ja, mit meinen Kenntnissen und Fähigkeiten, die nicht im Profi, in der Profi League spielen, äh, und <lacht> war am
1: Ende äh, also mit dem Tageswerk hm. unzufrieden. Gut, das ist ja aber dein Selbstgestecktes Ziel, dein Anspruch, deine äh, Vorstellung und hättest du sagen können, was ich heute geschafft habe, äh, nicht schlecht, ich habe es mir heute angeguckt, nicht schlecht, meint Dirk. Äh, nee, nee, ich rede
0: davon, ähm, am Ende es nicht so umgesetzt zu haben, äh, wie mein Ziel war, hm? wie meine Vorstellung war und äh, dann so, also natürlich ist mir das auch bewusst, weil ich sage, Mensch, ich habe auch unheimlich viel dabei gelernt jetzt. Und ja. äh, mein Wissensschatz äh, ist wieder um 10% gestiegen, sage ich jetzt mal. Aber am Ende mein selbstgestecktes Ziel nicht erreicht. Und das ist schon so eine kleine Niederlage.
1: Gut, wie mit Edison jetzt hast du noch mal 98 Mal die Möglichkeit. <lacht> 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 vielleicht,
0: vielleicht hängt äh, ähm, Misserfolg oder äh, Scheitern mit der Interpretation der Zeit zusammen. Ja? Also äh, hm. wie viel Zeit gebe ich mir?
1: Na klar. Also ich glaube, das, das ist ja immer das Schöne, dass man äh, trotz alledem noch motiviert ist, weiterzumachen. Und jeder, jeder äh, Misserfolg kann ja auch wieder ein Erfolg sein. So wie du hast was dazugelernt, weißt jetzt, wie du es morgen besser machen kannst, anders machen kannst und dann vielleicht auch ein bisschen effizienter Gewinnbringend arbeiten kannst. <lacht> <lacht> Aber ich muss ja sagen, äh, nichtsdestotrotz, auch das gibt es,
0: äh, also ich will es einfach mal zuspitzen, es gibt ja auch mal ein, ein totales Scheitern. Doch. Muss es geben.
1: Ja, ich überlege gerade. Äh, ja, bestimmt. Natürlich, äh, Beziehungen. Ja. Ja, äh, kann ja auch eine totales, ein totales Scheitern sein. Mhm. So. Und da kenne ich auch Menschen, die haben sich da bis heute nicht von erholt. Und dieses Scheitern trifft dann in äh, Alkoholismus aus. Und äh, Also warum? Ja, Weil man halt mit dieser Niederlage äh, nicht umgehen konnte. So. Also man kann ja dann noch wieder aufstehen und sagen, okay, äh, Pech gehabt. Was und zwar schön und wäre schön gewesen, aber... Äh, dann geht es weiter.
0: Ja, und, klar, und gerade da spielt jetzt auch gerade die Überlegung mit drin, das ist ja wohl ein Zeitfaktor. Also man sagt, okay, diese Beziehung ist gescheitert, mhm. absolut, ja, also das ist diese, wo, wo ich es jetzt nur auf die Spitze treiben wollte, äh, da, da, da gibt es auch kein Schönreden, sondern, äh, na du, gut, man kann es wohl auch schönreden, aber es hat ein Jahr gehalten oder so. <lacht> Aber. Äh, Hätte schon früher passiert. <lacht> <können. lacht> <lacht> Im, im Prinzip gescheitert. Äh, aber wenn man es natürlich wieder perspektivisch äh, betrachtet, könnte man sagen: Okay, für die nächste Beziehung ist ja jetzt wieder Raum da. Ja?
1: Ich glaube, gerade im Beziehungs-, äh, also was Beziehung anbelangt, ein Scheitern. Also, ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, wenn es um komplexe Sachen geht, dass ich auch immer schaue, wo liegt oder wo ist mein Anteil? Hm. Ja, Also gerade so ein Beziehungsscheitern ist ja nicht nur ein alleiniger Anteil des anderen, sondern ich habe ja auch meine Anteile. Doch, ich finde es, ist immer, der, <lacht> es ist immer der Partner schuld. Immer die Frage. <lacht> nee, und wenn ich dann sehe, also es gibt ja Menschen, die die hopsen von einer Beziehung in die nächste und immer wieder mit dem Ergebnis, dass es nicht funktioniert. Ja, Aber wenn man sich dann nicht selber mal reflektiert und selber seinen eigenen Anteil sucht und findet, und schaut, also wenn ich es erkenne, kann ich es ja auch wieder ändern. Mhm. Ja, und so ist ja wieder ein Weg zum Ziel, wenn ich beim ersten Mal gescheitert bin, so du bist gestern gescheitert mit deiner Website, so hast geguckt, wo ist dein Anteil, wo ist dein Unvermögen oder was auch immer und kannst das ja dann ändern. Also kannst du auch sagen, ich habe alles richtig gemacht und es funktioniert trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Scheiß Technik. Zum Beispiel. Ja, also, zum Beispiel, äh, ich glaube, wir gewinnen immer Erkenntnisse. Ja. Ja.
0: Ja, und wie gehen wir damit denn um? Ja, mit der Erkenntnis.
1: Na, ja. Gewinn bringt.
0: <lacht> du bist ein Grundoptimist.
1: Ja. ja. Vielleicht. Aber immer noch besser als ein Pessimist. Also, ja, wie gesagt, dieses, dieses halbvolle oder halbleere Glas, das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig.
0: Apropos Glas, ja. könntest du uns mal hier so ein Likör nachschenken?
1: So ein Jingling.
0: Übrigens, liebe Zuhörer, wer es noch nicht weiß, wir haben in Auftrag gegeben, einen ganz eigenen, gepfefferten Likör, der nennt sich Hasenpfeffer, der steht kurz vor der Abfüllung also nicht durch uns, dass wir uns abfüllen, sondern äh, dass wir den geliefert liefert bekommen und den werdet ihr bald bei uns auf der Website finden und äh, demnächst dann auch in einigen Verkaufsstellen. Wir wollen noch nicht so viel verraten. Wir haben noch ja verschiedene Vertriebskanäle. Seid gespannt, Hasenpfeffer. Ja. Der gepfefferte Likör, genau. der schärfste Likör
1: überhaupt. So. Ja. Warum macht man das? Warum äh, haben wir jetzt eingereihten Likör rauszubringen. Ja, das sind ja auch Fragen. Was hat uns da jetzt motiviert?
0: Was ist das Ziel?
1: Reich zu werden? Bitte? Reich zu werden? Nee, definitiv ja. nicht.
0: Was war dein Ziel? Also vielleicht, wir müssten mal die Ziele gegeneinander abchecken, ob wir unterschiedliche Ziele haben?
1: Äh, ja, schmeckt lecker. <lacht> <lacht> Und? Ich fröne dem Alkohol. <lacht> nee, gar nicht so. Das ist ja das... Soll ja auch hier nicht missverstanden werden. Das ist der einzige Tag in der Woche, wo ich ein kleines Schlückchen trinke. Ein Schlückchen Likör? G genau. <lacht> Sonst sehr, sehr selten. Nee, es ist einfach äh, ja eine Geschichte, die damit auch zusammenhängt. Also, das verbindet uns ja natürlich wieder, so ein Likör. Ja. Also, jedes Mal, wenn ich die Flasche zu Hause angucke, Denke ich an dich. Das ist die sprichwörtliche
0: Männerliebe. So ungefähr. Und Männerliebe geht ja. häufig über Alkohol. Genau.
1: Nein, es ist, glaube ich, einfach, also wenn du ein Mensch bist, der gerne macht, oder mhm. der was macht, dann ist das ja mit ganz viel äh, Freude verbunden. ja. Und das ist ja...
0: Ich, äh, also meine Zielmotivation ist immer, ja äh, nicht immer, aber... Äh oft äh, dieses äh, mal zu probieren äh, und Sachen nicht nur äh, Luftschlösser zu bauen, sondern zu sagen, ich das will ich doch mal in meinem Leben mal probiert haben, mhm. gemacht haben und äh, kann es hinterher zum Teil auch sehr leicht physisch äh, auch verwerfen, mhm. so nach dem Motto, äh, war eine schöne Erfahrung, äh, aber äh, es ist jetzt ein neues Kapitel dran, ja, also ähm, musikalisch hat sich das beispielsweise bei mir mal so dargestellt und äh, das kann man aber nur, wenn man es getan hat, ja. Also ja. Äh, da, da finde ich ja äh, diese Menschen, diese äh, Grundpessimisten, die dann immer, äh, äh, nee, bringt ja nichts oder äh, da versenkst du Geld oder, die, die haben es ja nie erlebt, ja.
1: Also ich finde gerade in, äh, in der Kunst, äh, finde ich es immer manchmal sehr, sehr merkwürdig, dass es Menschen gibt, die wirklich äh, nichts machen, die aber so ein, so ein ganz starkes Urteil über Menschen fällen, die was machen. Ja. Sei es sich ein Bild betrachten und sagen, kann ich hoch? Oder jemand Gitarre spielen und kann ich hoch? Oder spielen äh, stattdessen nur Luftgitarre und solche Sachen. Also das ist halt immer die fehlende... Ja, Der fehlende Blick und, und die, diese Achtung äh, dem gegenüber, der was macht. Ja, also ich könnte dann immer sagen, der macht doch. Ja, oder man, man hört ja ganz oft, damit kriegt er Millionen mit dem Bild. Wenn wir jetzt bei Gerd Richter sind, zu seinem 90. Geburtstag, ja, also viele kennen die abstrakten Bilder, kann ich hoch. Ja, ja, aber äh, er wurde ja da nicht hingesetzt, wo er jetzt ist. Ja, das war ein, war ein langer, langer, langer Weg. Und wenn man sich die Biografie anguckt, dann. Äh, ist das ja auch ein bisschen verständlicher. Hm. Ja.
0: Und ähm, ich finde, ähm, es ist natürlich. Ach nee, jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren. <lacht> ähm, hm. Nee, aber sich. Also äh, Achso, diese Menschen, die so. Äh, das äh, wird sowieso nichts oder das kann ich auch und äh, das, ja, das ist ja bloß ein bisschen Hingeschmiere. Dann siehst du aber auch, ähm, alleine an dieser simplen Aussage, das kann ich auch, hm. äh, die Grundeinstellung dieses Menschen, hm. also es sind drei Worte und die beinhalten aber äh, ein Stück Neid, ein Stück äh, Missmut und ein Stück äh, Intoleranz, also dem, der da fleißig geübt hat hm. oder sich bemüht hat. Weil der andere Passusmensch, der jetzt meinetwegen kein Maler ist und sagt, äh, finde ich äh, schön oder ich finde es nur, ist nicht mein Geschmack, hm. äh, der sagt mit drei Worten was ganz anderes. Der sagt äh, Respekt, Verständnis für das Teil. Also der hat eine ganz andere Lebenseinstellung. Ja. Also manchmal äh, outen sich Menschen oder nicht manchmal sehr meistens sich
1: die Menschen über ihre Aussagen. Ja, ja, und das erlebt man ja ganz oft, dass halt diese, diese Kritiker, ja, irgendwo haben die ja selber irgendwo ein Defizit oder äh, irgendwo, ja, eine Unzufriedenheit. Und dann ist es natürlich besser, äh, das halt so zu artikulieren, als äh, sich selber mal zu hinterfragen und warum. ja Also ich glaube, Erfolg hat eigentlich nur ein Wort machen. Mhm. So. Wobei, und das ist in meinem Fall, das ist bei dir ein bisschen anders, das weiß ich, dass gar nicht so der Erfolg so wichtig ist. Ja, stellt sich meist von alleine ein. <lacht> nee, aber das ist nicht, nicht die, der Motor, die Motivation, etwas zu machen. Also ich glaube, dann, dann würde es anstrengend werden. Also, um wirklich zu sagen, das mache ich jetzt, das muss ich jetzt machen, um erfolgreich zu sein. Also schon mal vor, wir, wir beide müssten von unserer Kunst leben. Oder von
0: unserem Podcast, <lacht> noch schlimmer.
1: Wäre alles nicht möglich.
0: <lacht> ja. Außer natürlich, ihr lieber Hörer draußen, ihr liked uns, ihr gebt uns einen Daumen nach oben, ihr abonniert uns. Und dann könnten wir natürlich wahnsinnig erfolgreich sein und von unserer Podcast Kunst leben.
1: Genau. So viel zum Thema Eigenwerbung. <lacht> ja, aber äh, trotz alledem treffen wir uns ja einmal die Woche und äh, reden ja, und das wissen ja unsere Hörer auch nicht. Wir, wir sitzen ja vorher auch schon über eine Stunde zusammen und kommen erstmal an. Und ja, manchmal sind diese dann. Gespräche, glaube ich, noch interessanter, aber leider äh, werden die nicht mitgeschnitten. Bei der Fall noch Namen. Ja, <lacht> Namen
0: und persönliche äh, Präferenzen und Befindlichkeiten Preise genau. geben. Und das ja. kann man natürlich zu So, Aber ich muss noch mal hier kurz reinhaken, weil ich wurde natürlich angegriffen von dir. Was? Mir, mir geht es um Erfolg. <lacht> Siehst du, das
1: ist wieder das. Warum <lacht> empfindest du das als Angriff? Das war nur eine Unterscheidung von unseren zwei... Äh Nein. Äh, ich bin
0: nicht erfolggetrieben, sondern zähigetrieben. getrieben. Da, das unterschreibe ich sofort. Und da besteht für mich ein Unterschied. Also zieltrieben heißt für mich, äh, ich habe eine relativ definierte Zielvorstellung, mhm. also keine Traumschlösser. Und das wird zwar wahrscheinlich bei dir hapern, du hast nur Luftschlösser. <lacht> <lacht> Veto. <lacht> und, äh, und das möchte ich dann halt erreichen. Das sei jetzt bei der Website, die möchte so und so aussehen mhm. oder äh, auch beim, selbst beim Malen äh, ist ein Stück weit treiben lassen, aber am Ende äh, ist die klare Vorstellung, mit der Büste, die ich hier modelliere, äh, die soll in etwa das und das ausdrücken und äh, da arbeite ich hin. Und äh, mit jedem Druck in den Ton und mit jeder... Äh, mit dem Handgriff äh, sehe ich, ob das entsteht, was ich möchte, dieses Ziel, was ich schon umrissen habe,
1: oder nicht. Sie sind darum, abstrahiere ich. <lacht> <lacht> da kann ich immer sagen, so war es gewollt. Und somit bin ich total zufrieden. <lacht> Und darum bist du halt mehr der naturalistische Typ. Ja. So. Da äh, kann man oder da, da ist es natürlich. Denn ist es nicht naturalistisch, denn dann hast du versagt. Ja. So, ja. Aber ich kann immer sagen, nie ja. versagt. Du kannst
0: praktisch in deinem Leben nicht versagen. Nee. Also, weil deine Zielformulierungen sind, sind so äh, nebulös. Ja. <lacht> immer, nö, habe ich geschafft. <lacht> ja, habe ich geschafft. <lacht> äh, in der Schule, Henry, äh, du hast wieder mal nur eine 4 geschrieben. <lacht> Ja, aber ich hatte kein anderes Ziel. Ich habe also? gedacht, ich möchte besser
1: werden. Ach, das war eine Schule wirklich so? <lacht> also ich hatte wirklich äh, weder zu dem einen noch zu dem anderen hin. Also ich war immer bestrebt, in der Mitte zu sein. Mitzuschwimmen, nicht Gut, auffallen. Das ich auch. Und so äh, ja. die drei, die eins des kleinen Mannes, das war mir völlig ausreichend. Da musste man nicht so viel investieren, aber auch schon ein bisschen was, aber man fiel nicht auf und. Hat super funktioniert. Na ja gut, mein Prinzip war,
0: äh, mit 20 Prozent 80 Prozent äh, zu erreichen. Ja, also mit 20 Prozent Einsatz, Lerneifer, so. Hausaufgaben tätigen, äh, 80 Prozent. Und das war so ungefähr eine 2,
1: mhm.
0: mein Ziel. Und äh, die anderen 20 Prozent, sagt man ja so geflügelt, noch äh, mhm. nochmal 80 Prozent mehr Energie. Und die äh, war ich nicht bereit aufzubringen. Also das war mir zu viel. Mhm. Ja, und dadurch wird man sicherlich, also du, du meinst zwar manchmal, glaube ich, immer so am Rande, äh, ich äh, neige dazu, äh, zu viel zu wollen oder mhm. perfekt zu werden. Nee, das ist gar nicht so. Ich genüge schon. Aber dieses, äh, diese Zwei, die steht bei mir auf der Uhr. Die möchte ich erreichen.
1: Okay. Und jetzt habe ich gerade noch einen Gedanken, was natürlich auch förderlich und sehr hilfreich und gut ist, uh, um Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn du natürlich...
0: Aufgemerkt, aufgemerkt, jetzt kommt der Tipp des Tages. <lacht> und der wird natürlich untermalt von... Aha. Rasenpfeffer, der Tipp des Tages.
1: <lacht> wenn du äh, Unterstützung hast, wenn du inspirierend, äh, inspirierende Menschen um dich hast. Ja? also ich erinnere mich gerade so, als ich an jetzt hier meine Schulzeit dachte, denn meine Ausbildung, da war ich dann der beste Lehrling. Ja? also da war auf einmal dieses äh, die drei die einzelkleinen man es nicht mehr, weil es gab Menschen, die auf einmal mich dazu bewegten, mehr und besser und inspiriert haben und das schafft dann natürlich auch äh, andere Ziele zu haben und das hatte ich damals dann ja und das hat mich dann dazu äh, motiviert der Beste zu werden
0: <lacht> also blinder Ehrgeiz
1: <lacht> nee, es hat, es hat auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Äh, Schulzeit war das eine Gefühl, was ich hatte, was ich mit, äh, mit halt lernen und äh, so. Und auf einmal war das ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Motivation. Man ja. war ja auch älter dann schon, ja, und äh, anders. Und ja.
0: Ja, ich glaube aber, das äh, kann ich dir nur beipflichten. Also äh, Menschen haben ganz viel, also Menschen um einen drumherum haben ganz viel mit dem zu tun. Äh, was, was sie mit einem machen, natürlich.
1: Ja. ja. Also ich habe vor vielen Jahren angefangen, Miniaturmöbel zu bauen. Ja, kennst du noch die mit den kleinen Schubkästen, so meine Schränkchen? Nee. Das war meine ganze Zeit so. Habe ich nur für mich gemacht. Hatte ich mal die Idee und dann kam halt eine Freundin und die war so begeistert davon und hat gesagt, möchte ich haben. Und das war das ist immer halt der, der schönste Lohn, den man kriegt. Oh. Ja, also Und da, da gibt man das gerne hin und verschenkt das. Also da war jemand, der das, was du gemacht hast, so toll fand, dass er es auch haben wollte. Und das ist natürlich dann total motivierend. Und da habe ich dann ganz viele von gebaut und alle verschenkt. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen selber. Aber ähm, darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen, beziehungsweise kenne ich das auch so aus der Literatur jetzt so, die gängigen Zielformulierungs-, Zielerreichungsratgeber. Was passiert, finde ich einen ganz interessanten Gedanken, wenn das Ziel befeuert wird durch andere? Mhm. Ja, also sprich jetzt wie in deinem Fall. Das Ziel bleibt nicht dein eigenes. Ich meine, kann man das jetzt übertragen, wenn man sagt, du, ich möchte um, mal schnell was ausdenken, uh, in zwei Jahren uh, hier unser Kyle uh, Kulturleben uh, auf ein ganz neues Level heben ja. und kann dieses Ziel besser erreicht werden, also dein Persönliches, wo du sagst, hm, ich möchte da als Motivator dienen, wenn du Leute hast, die uh, die dich befeuern. ja. Mhm. Die sagen, oh, finde ich cool. Ja, ich, ich glaube, eigentlich beantwortet sich es jetzt im Reden schon selbst. ja.
1: Also ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn man äh, nicht alleine irgendwo äh, auf ein Ziel zugeht. Ja, du hast ja schon mal gesagt, für Projekte, die ich habe oder so, Ideen, ich will mir immer Haufen Leute ins Boot holen. Ja. Weil ich finde das ja viel, viel schöner als so ein, so ein ja, Ego-Shooter irgendwo, irgendwo hinzurennen und anzukommen. Weil wenn man es mit jemandem teilt oder teilen kann, dann ist es ja noch mal viel, viel schöner. Also warum verreisen wir nicht alleine? Warum verreist du äh, mit Familie? Weil du ja auch die Erlebnisse teilen möchtest. Ja, weil äh, es ist ja viel schöner. Du könntest ja auch alleine irgendwo. Mein gut, pilgern hast du gemacht alleine. Wobei auch nicht ganz alleine. hast ja auch äh, Menschen getroffen. und, Aber es ist halt schöner, äh, ich könnte es jetzt alleine im Podcast machen. Oh. Ja. Dann wären wir
0: wieder bei dem Thema <lacht> Einsamkeit. Das Thema unseres letzten Podcasts, gerne das. nachzuhören. Hm. Einsamkeit, aber ähm,
1: gut. Guck mal, so, du, unsere, wir hatten ja auch schon ein paar gemeinsame Projekte. Ja. Eine Ausstellung als Beispiel. So, ja. Und Das ist ja dann viel, viel, viel schöner, als wenn du denn so hinkommst, hängst deine Bilder hin und haust wieder ab und so die das Menschen drumherum und die du kommst ins Gespräch in den Austausch und äh, natürlich immer wieder auch die Wertschätzung was ja wieder gut für unser Ego ist für unser Gefühl und ja und das ist doch dann viel viel schöner oder wenn du ein Projekt das wurde, nicht alleine wenn du Musik machst und dann musst du vielleicht noch ins Studio und musst du CD das Ganze ja alles nicht alleine machen ja also so gemeinsame Projekte gut
0: dass das natürlich äh, schöner ist und sich schöner anfühlt und man da die, die Freude am Ende auch teilen kann, ist klar. Ähm, wo ich noch kurz darauf hinarbeiten wollte, war, ähm, wenn du aber persönliche Ziele hast, ja? ja. also wir haben ja vorhin über berufliche Entwicklung gesprochen ja. oder bleiben wir bei dem profanen Beispiel, äh, äh, dein Einfamilienhaus oder nicht deins, man möchte ein Einfamilienhaus haben, wir beide haben ja unsere Schlösser, Müssen wir darüber nicht nachdenken. Gutshaus.
1: <lacht>
0: Aber wie wäre es, äh, ja, da wenn da andere, kann man da andere mit dran teilhaben lassen? Na klar. Ja? Und, also ich wohne
1: ja äh, nicht alleine in meinem Gutshaus. Und, äh, <lacht> hast ja man, du hast ja eine Knechtschaft. <lacht> und die Frau, die bei mir wohnt. <lacht> Nein. Äh, ja, und das macht man auch gemeinsam. Also stell mal vor, du hättest einen Partner. Und du bist halt auf der neuen beruflichen äh, Suche oder äh, Findung. Und dein Partner würde mal sagen, nee, du geht nicht, kannst du nicht, machst du nicht, bringt nichts. So, weißt du, also es würde ja äh, dich jetzt nicht weiterbringen. Also dann ist es ja auch viel schöner. Also ich glaube, wir gehen eigentlich nie äh, irgendwo ein Ziel entgegen, ganz alleine. Mhm. Es gibt immer wieder ein System um uns, drumherum, was uns begleitet und irgendwo auch äh, entweder inspiriert oder demotiviert oder sonst was. Also Und dann ist es natürlich ganz schön, wenn du Menschen um dich herum hast, die den Weg mit dir gemeinsam gehen und dich befeuern und äh, motivieren.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben das Thema Ziele und äh, Möglichkeiten äh, sehr gut bequatscht. Ja. <lacht> Aber äh, ich will es mal zusammenfassen für die lieben Hörer draußen. Also, Baut euch keine Luftschlösser? Also oder berichtet ihr mich immer oder oder tu, äh, gebt doch, noch doch, deinen Senf zu? Doch.
1: Also wir glaube, ich glaube, wir müssen auch Ziele haben, die nie erreicht werden können oder ja, erreicht werden müssen.
0: Äh, ich, ich sprach davon, äh, baut euch keine Luftschlösser, sondern benennt Ziele.
1: Also reale Ziele.
0: Ja. Hm. Setzt sie euch, visualisiert sie euch. Dann war deine, deine zweiter Ratschlag, ähm, man muss sagen, Henry ist nicht bloß so ein Leinkünstler. er kann <lacht> auch äh, aus seiner beruflichen Perspektive da wirklich fundiert zur Aussage treffen, mehr wollen wir dazu nicht sagen ähm, und deshalb Henry empfiehlt, ähm, setzt dir äh, Stufen, ja, in der Symbolik zu bleiben, setzt ihr Einzelziele, genau. brecht es
1: vielleicht zeitlich runter und, und auch die, in der Summe. Und die sollen auch nicht so groß sein. Also es gibt eine sehr schöne Karikatur, wie so ein Männchen äh, vor einer Leiter steht und noch nicht mal die erste Sprosse erreicht. Und zwischen den Sprossen ist so ein Riesenabstand, dass er selbst wenn jetzt springen würde und auf der ersten wäre er dann wieder springen müsste. Und daneben ist eine Leiter mit ganz, ganz kleinen Sprossen die kann ich wunderbar gehen. Also wer äh, schon mal äh, wandern war oder Bergsteigen und dann Berg bestiegen ist, wie schaffe ich das? Also es gibt Menschen, die die rennen hoch und auf halber Strecke fallen sie so um. Oder du gehst ganz gemächlich, kleine Schritte in einer guten Atmung und dann erreichst du dein Ziel. Also es glaube ich, sind äh, ja. die die kleinen Schritte, die uns weiterbringen als immer mächtige große Schritte. Ja. Und auch die würde ich konkretisieren. Also dass man wirklich Teilerfolge
0: messbar macht. Ich komme ja aus ähm, Bereich Marketing, ähm, wo wir es dann auch genannt haben, smarte Ziele. Also benenne sie, quantifiziere sie, äh, mach sie messbar. Ähm, und äh, dann wäre der, sei dir aber bewusst, dass es äh, natürlich Stolpersteine gibt. Hm. Ja? Also deine persönlichen, wie, wie hast du es genannt? Ähm, Ängste, Risiken ja, oder Glaubenssätze ja.
1: oder Verbote.
0: Ja. Mhm. Aber andererseits hast du natürlich auch äh, persönliche äh, Qualifikationen, ähm, persönliche ähm, Chancen, die sich aus deinem Leben ergeben. Und äh, nimm dir Freunde zu mit dazu. Ja.
1: Mach das, mach den. Also ich glaube, das, schöner, ja? das ist das Allerbeste. Wenn du äh, auf deinem Weg auf einmal äh, orientierungslos bist, dann such dir wen, der, der dir irgendwo einen Weg zeigen kann. Genau. Such dir Leute, die
0: als Leuchtturm für dich dienen. Und du bist das Schiff. <lacht> Oder wie jetzt? <lacht> genau. Aber such dir die richtigen Leuchttürme, sonst landest du an den Klippen. Hm.
1: Ja, ich meine, wir alle kennen äh, diese diese, äh, demotivierenden Menschen um uns herum. Die haben wir ja auch alle irgendwo und kann schon manchmal ganz schön anstrengend sein. Aber wichtig ist ja, dass wir dann diese Menschen nicht erhören. Genau. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche.
0: Viele Grüße. Euer hasenpfeffer -Team.
1: Bis dann.